komputerov cez Keplera až po biosignatúry. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme baviť o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, tento podcast vychádza v spolupráci s denníkom SME. Presne tak a dokonca to nahrávame u nich a dúfam, že to znie skvele. Áno, prvýkrát sme v profesionálnom štúdiu a užívam si to. <laughs> dúfam, že neposledný. <laughs> no, uvidíme, <laughs> ako tu spravíme spúšť. <laughs> Samko, máme nejaké záväzky voči našim poslucháčom. Sme slúbili, že každý mesiac vyjde podcast o živote alebo o vesmíre. A o mimozemskom živote. O mimozemskom živote. Dneska je téma aká? Dneska sme si povedali, že už sa posunieme, minule sme hovorili, nie? keď si pamätám v tom našom treťom dieli, že sa posunieme už z hraníc našej slnečnej sústavy a ideme mimo. Kam mimo vieme ísť? Kam mimo, ako mimo môžeme byť? Ako mimo môžeme byť? Len teda zrekapitulujem, že prvý podcast sme mali o tom, že čo je to vlastne život. Áno. To druhý... bolo také vše, všeobecné, že o živote a tak ďalej. Presne. Druhý bol hľadanie mimozemského života v slnečnej sústave, či sa môže nachádzať na Európe, na Venúši, na Merkúrii, kade, tade. No a teraz už sme slúbili, že dosť bolo zdržiavania sa v slnečnej sústave, vyrazíme ďalej. A hlavnou témou tohto podcastu budú exoplanéty. A otázka, či na diálku vieme zistiť, že sa na takej planete nachádza život. Takže to je, to je dnešný plán. Dnešný plán a snaď ho aj naplníme. Jo. Exoplanety, asi začneme úplne... Asi začneme úplne... Od začiatku exoplaneta znamená nejaká mimoplaneta alebo vonkajšia planeta. Je to planeta mimo slnečnej sústavy. Áno. Bodka. Takže bavíme sa o planete, ktorá sa nachádza mimo slnečnej sústavy. Dneska mm. sa budeme rozprávať, a že či takéto planéty môžu podporovať život tak, ako ho my poznáme. Presne tak. Alebo možno ani nie, aj ako ho my poznáme, ale či môžu podporovať život. O tom mm. sme sa bavili v jednom z tých predchádzajúcich podcastov, že kedy vlastne začína, končí tá anorganická chemia a začína prechádzať to do toho životného. A ja by som to neroznačil, že to je krok medzi chémiou a inou chémiou, ale to je medzi chémiou a biológiou v podstate. Tak, tak, áno, tak, áno. tak, tak, tak. Jo. Uh... No, typni si, že koľko je exoplanet. Čiže koľko už pozná... No, nie, nie, že koľko je to, nevieš ty, ani ja, ani nikto, ale koľko poznáme... Stovky. Poznáme. No, možno ťa to prekvapí a skús ešte raz typnúť, lebo o cifru viacej. Tisícky. Mhm. Uh-huh. Wow. 4281. No, 1. júla 2020. <laughs> Jasné, milión je veľa stojí. <laughs> Ej, 4200, koľko? Je vidno, že máš právnickú školu vyštudovanú. Uh, 4281. Wow. A to bolo, že 1. júla 2020. Oni sa postupne objavujú stále viac a viac. Uh, hej, uh, viem, že uh, sa... Uh, viem, že <laughs> exoplanety... Viem, že exoplanety v jeden čas strašne pribu- alebo od jedného času mm-hmm. strašne pribúdajú kvôli tomu, že sa zlepšili naše technologické možnosti aj to, ako mm-hmm. to pozorovať a tak ďalej, aj tie výpočtové. Asi aj granty sa tam udelujú väčšie. Ono hlavne jedna veľká misia naštartovala. K tomu sa dostajme aj neskôr. Jasne. Ja len poviem, že v podstate, že prvý, prvý dôkaz exoplanety, ktorá oblietávala, alebo stále oblietáva, dúfame, <laughs> hviezdu Fan Manen 2, bola už také náznaky v roku 1917, ale bolo to také, že mech, akože ne, ne, nepresvedčilo to všetkých, že toto sú naozaj skutočne dôkazy pre, pre exoplanetu. Mm-hmm. A taký prvý, prvý vedecký dôkaz, ktorý už akože presvedčil čas komunity, bolo v roku 1988. Takže 31 o... rokov dozadu. Áno, a asi 70 rokov po tom prvom pozoro- nie, pozorovaní, ale skôr aj takom podozrení. Prvé, to je podozrenie, to je dobré slovo. A, ale toto bolo také, že potvrdilo sa to až v roku 1992. Mhm, takže ďalšie 4 roky sa čakalo len na to potvrdenie, že ide naozaj o exoplanetu. Áno, a vtedy sa objavilo, že niekoľko planet do hmotnosti Slnka, ktoré oblietavajú pulzar. O pulzaru sme nehovorili, ale to je také pomerne divoké hviezdy. Takže pravdepodobne na nich neexistuje život na tých prvých objavených, lebo ty pulzar tam proste nechceš ísť na dovolenku. 
O veľkosti slnka si povedal? O veľkosti zeme. Tak. Jo, jo. A, tak len pre divákov, aby... Pre posluchačov. Tak. Áno, uh, Dobre, je, je ich veľa, je to bežná vec a bude to, jak si presne povedal, že keď si urobíš taký graf, koľko ich poznáme versus čas, kedy sme ich spoznali, tak ono to strašne prudko narastlo, hlavne okolo roku 2014-2016, vtedy mm-hmm. pribudali v stovkách až tisícoch. Ale bežne to tempo je také, že sa ich objaví 200 nových za rok. Takže takmer každý druhý deň objavíme novú exoplanetu. Čo je dosť veľa. 200 planet za rok, keď si predstavíme, že do 88. alebo do 92. sme ani nemali prakticky dôkaz o tom, že by existovala nejaká planeta, exoplaneta. S týmto je asi spojené, že ako si vieme tieto planety predstaviť? Že mám si predstaviť Zem, s obláčikmi, s vodou, s Európou, s Európou, <laughs> že by to bola nejaká... <laughs> Amazonský pralec. No, našťastie naša slnečná sústava je pomerne bohatá na to, že nám celkom ukazuje, ako to môže vyzerať uh-huh. vo vesmíre, ale stále nemáme všetkých reprezentantov túto... Že máme tu aj planetky, máme tu aj asteroidy, máme tu aj pevné planety, máme aj tých veľkých obrov plynných, ako je Jupiter a Saturn. Potom Takže... máme takých tých zamrznutých, ako uh-huh. Uran, Neptún. Uh-huh. Potom máme také šutríky, ako uh-huh. chudačík Merkur. <laughs> v podstate ono sa to dá vysvetliť tak, že predstav si takú tabulku urobenú, ktorá v jednom smere vynáša, že ako rýchlo oblieta tá planéta svoju domácu hviezdu. A druhá, a smerom hore si budeš vynášať, že aká veľká je v porovnaní so Zemou. Ono ti to, vlastne orbitálna vzdialnosť niečo hovorí o tom, ako sa ďaleko nachádza. Keď máš niečo veľmi blízko, blízko hviezdy, tak sa to musí otačať rýchlo. V podstate, aby bola dostatočná odstredivá sila na vykompenzovanie gravitačnej, jeden uhol pohľadu. Ale vlastne je jasný vzťah medzi vzdialenosťou a rýchlosťou obletu. Takže keď nájdeme vzdialenú planetu a zistíme, že obieha raz za neviem koľko pozemských rokov, napríklad za 10, tak z toho vieme usúdiť, že sa nachádza si veľmi ďaleko od svojej domovskej hviezdy. Mm-hmm. Keď je veľmi ďaleko, tak je tam zima, lebo je ďaleko od zdroju. Myslím. Na druhej strane, keď vidíme, že tam preblikne každý, každý mesiac, dajme tomu, tak to znamená, že musí byť strašne blízko a je tam strašne horúce. Lebo čiže... tá rotácia okolo tej hviezdy je krátka, že mesačná napríklad. Áno, presne. Že, že nepozorujeme to raz za 10 Takže rokov. Takže to je taká špekačka, mm-hmm. špekačka pri ohni. <laughs> Hej, marshmallow, ktorý opekáš. Takže, takže v tej našej pomyselnej, pomyselnom obrázku alebo grafe, tak smere doprava sa vynáša, že aká je asi teplota na tej planete. A v smere hore-dole sa vynáša, že aká je tá planeta ťažká. Takže v ľavom dolnom rohu, čiže horúce a malé planety, tam si treba predstaviť Niečo, čo sa volá, že lávové svety. Mm. Lávový svet je pomerne podľa mňa, že samovysvetľujúci názov, lebo... Každý, kto videl Star Wars 3, vie, o čom rozprávame. <laughs> A to sú vlastne planéty, ktoré roztope na magma. Tam si nevieme predstaviť život s tým, že niekto povie, nemôžu tam byť také, ja neviem, lávové červy alebo čo. S tým, ako vieme, ako funguje chémia, že chémia, aby vytvárala komplexné zlúčeniny, musíš mať takú nie vysokú teplotu, lebo vysoká teplota rozbíja všetko zaujímavé. Mm-hmm. Takže tam by som asi život nehľadal. A tu ten lávový svet si fakt naozaj môžeme predstaviť, že tam tečie láva všade, akože aj sú tam nejaké len možno pohoria. Takže ani pohoria že... by som si tam neprestal, celé proste lávová. Je, lebo je to tektonické aktívne, že ani tam pohoria nemohli vzniknúť nejaké. Áno, že... presne. Mm-hmm. Je to v podstate ako oceán, len, ale len lávový. Hej. Mm-hmm. Oni buď kvôli tomu A sú lávové. Lávový. <laughs> Buď sú lavové kvôli tomu, že sú veľmi mladé a ešte nestihli vychladnúť. Čiže je možné, že aj Zem, keď vznikla chvíľku, bola lavovým svetom, ktorý vychladol. Druhá možnosť je, že sa tak nachádzajú blízko svojej domácej hviezdy, že ich proste opeka nonstop. Uh-huh. No, okay. A toto by to vie spôsobiť, že keď sa nachádza veľmi blízko, že je z toho lavový svet, nie je to skorej taká planéta podobná Merkuru? Vieš čo, asi ak by si bol že extrémne blízko, extrémne blízko znamená, Je, že, by... že ešte 10 krát bližšie, dajme tomu. Ako... Aha, že by rozhavil tú horninu až do... Aha, wow, tak to je zaujímavé. Dobre, to sú tie lávové svety, potom máme asi na druhom spektre ľadové svety. No, podľa toho, kam sa v tej našej tabulke pozrie, pohneme, môžeme sa pohnúť do toho opačného extrému, že sú potom planety, ktoré sú veľké uh-huh. a sú veľmi ďaleko. Mimochodom, tie lávové svety väčšinou bývajú malé. Uh-huh. Keď si blízko hviezdy, nemôžeš mať obrovskú veľkosť, lebo by ťa tie slapové sily roztrhali, čiže musíš byť aj zároveň veľmi malý. 
ja by som si typol, že Jupiter by v takej vzdialenosti, ako je Merkúr, nemohol existovať. Uh-huh. To len tak typujem z hlavy, nemám to spočítané, ale myslím si, že nie. No a potom teda na opačnej strane máme, že veľké planéty, ktoré obiehajú veľmi pomaly, takže sú veľmi ďaleko. Tie sa označujú ľadoví giganti. A môžeme si to v našej slnečnej predstave, predstave, slnečnej sústave predstaviť na základe Uranu a Neptúnu. Áno, uh-huh. to sú planéty, ktoré sú dostatočne ďaleko, ne- nemajú toľko toho um, slnečného svitu a sú naozaj veľmi chladné. Tam tá priemerná teplota naozaj sa pohybuje veľmi v nízkych číslach. To chemické zloženie je väčšinou také, že kyslík, uhlík, dusík, síra. Pomerne bežné veci, ale presne ako hovoríš, tam sa bavíme o hlbokých minusových stupňoch. Tak urán má teplotu na poruchu okolo, že minus 200 stupňov. Minus 200 stupňov, wow, je. takže len troška chýba do absolútnej nuly. Na, na také spacaky ešte nevyrábajú. <laughs> Hej, ta, takže to je naozaj ten ľadový gigant, ako si hovoril. Uh, dobre, a na, chvíľku, ak... na chvíľku by som sa pri nich ešte zastavil, no, lebo jasný. keď som chystal materiál na tento podcast, tak som našiel niektoré neuveriteľné tvrdenia, ku ktorým sa potom neskôr... Nechcem povedať, že neuveriteľné zmysel, že vymysli, ale že toto by mi ani nenapadlo. No ale to, na čím sa rozmýšľa, že tie ľadové, ľadové giganti v našej slnečnej sústave vznikali vďaka kometám. Že veľkú časť z nich tvoria ako keby bývalé kométy, s tým, že vieme, že... Komét je strašne veľa, obkolesujú slnečnú sústavu. A to, čo tvrdia niektorí ľudia, je, že oni sa kedysi nachádzali aj bližšie, taký ten, ako je pásmo komét, ten ortov mrak, mm-hmm. nachádzali sa bližšie a ako keby napadali na tie planety, ktoré tam vznikli. A v podcaste o živote sme hovorili, že veľká časť vody na Zemi môže pochádzať z kométy, ktorá sem kedysi dopadla. A to tvrdenie je teraz také, že možno aj urán napríklad má hlboký podmorský oceán, ktorý vznikol z komet, ktoré tam dopadli počas jeho vzniku. A podľa všetkého, on je ešte strašne horúci. Ten oceán. Ten oceán. Teraz neviem, že či kvôli tomu, že by mal mať urán, takú jadrovú aktivitu vo vnútri, alebo ešte pozostatok toho tepla, ktoré uh-huh. tam vzniklo. Ale nemohlo by to byť kvôli gravitácii? Že, a, že je Ťažko veľmi povedať, ale k tomuto dospelo ľudia tak, že znova... Pozerajú sa, aké rôzne magnetické rezonancie máme od Uranu, od Neptúnu a vidíme, že jeho magnetické pole sa otáča iným spôsobom, ako sa otáča samotný povrch planety. Tak sa mm-hmm. rozmýšľa, že či sa niečo nedie divné vo vnútri a jedna z hypotéz je, že možno je tam oceán prehriatej vody, ktorý bráni vo vyvereťu to, že je tam obrovský tlak. Čiže ona je brutálne Aha, natlakovaná, mm-hmm, brutálne mm-hmm. horúca. Takže taký tlakový hrniac to je. Takže v skutočnosti títo ľadoví giganti, alebo tieto ľadové giganty, našej slnečnej sústave podľa všetkého majú veľmi zvláštne, zvláštnu štruktúru, o ktorej nevieme prakticky nič. Uh-huh. Vieš, že k ním už keď je taká misia, tak to trvá roky. A tie, ktoré tam zatiaľ došli, mali len veľmi jednoduché meracie prístroje. Takže je to veľké domýšľanie, ale je to hypotéza, o ktorej sa rozmýšľam. Myslím si, že stojí za, za to, aby sme to spomenuli. Určite. Takže aj takto by mohli fungovať tie exoplanety. Tie... Uh-huh. Čiže možno taký oceánik sa nájde aj na tých, takýchto zamrznutých planetách niekde hlboko v nich. No, takže to bolo v našej tabulke pravý horný roh, čiže veľké a studené. Lavidolný boli, že malé a horúce. Takže už zhruba vieme, ako tá, ako tá tabulka vyzerá. No a teraz poďme doplniť tie ostatné rohy. No. Máme planety, ktoré sú studené a malé. Po tým si kľudne predstav Venúša, Zem, Mars. V zmysle, že nemusí to byť, že studené, studené, je to, že nie je to láva. Jasne. Je to vlastne, že proste že roky planic, kamenné planéty. A toto sú asi najlepší kandidáti, kandidáti na život. Tam si to vieme predstaviť aj v našej slnečnej sústave. To vyzerá často byť veľmi dobrý kandidát a netreba to asi veľmi predstaviť, lebo jediný typ planéty, s ktorým máme dobré skúsenosti. Niekoľkoročné. A všetci. Všetci. No a trošku nad nimi sa nachádzajú potom, že Ocean Worlds, čiže oceánske svety a tí ľadoví giganti, ktorí teda pod poruchou môžu mať oceány poschovávané. No a úplne na vrchu tej tabulky sa nachádzajú obrovské planéty, ktoré môžu a nemusia byť studené. Čiže niekedy sú studené, niekedy horúce. Uh-huh. Keď sú horúce, tak im hovoríme, že horúce Jupitery. A potom si v podstate čiastočne človek môže predstaviť taký sexy Jupiter. <laughs> <laughs> Hej, pasikáve sú teraz veľmi, veľmi v mode. Hej, tak sa vy, vyšnúri pre teba. 
No, a, a... Nie. A, takže horúci Jupiter by bol kvôli vlastne um, kvôli tej teplote. Áno, ale teraz, že je to také, že čakal by si ho bližšie, uh, bližšie k tej hviezde. Dokonca píšu, že menej ako 10 dní môže mať obi, o, o, obeh. Takže som sa možno sekol s tým, keď som povedal, to, že, to, že by Jupiter neprežil. By možno by prežil, prežil by a bol by extrémne horúci. <laughs> to znamená stovky, ak nie tisíce stupňov. Existuje mm-hmm. k tomu taká klasifikácia uh, plynných planét, ktorá ti to potom vie niekde zasadiť. Vlast to, že sudarského klasifikácia plynných gigantov, ktorá má 5 stupňov od 1 po 5. Tvrdenie je také, že z toho, aké má oblaky na vrchu, vieš niečo usúdiť celkovo o jej teplote na povrchu, o jej zložení. Uh, napríklad Není o, keď sa bavíme o týchto plynných gigantoch, že povrch... Ne, on nemá povrch. Nie? Myslíš, že, myslí, že to, čo vidíš na vrchu atmosféry, že to, čo Aha, vidíš zvonka, uh-huh. oni naš pravdepodobne majú také jadro niekde veľmi hlboko pod hustou atmosférou. Áno, jadro, ale že taký povrch, ako my si... Pre, že by... Zlaté piesky. Áno, áno, proste, že... To Hej, asi tam nemajú. Uh-huh. Čiže t- klasifikácia jedna hovorí, že to sú také, že studené, ako Jupiter, Jupiter Neptún, minus 120, minus, minus 120 stupňov Celzia napríklad. Uh-huh. A potom v tej tabulke, ako stúpaš, mení sa to chemické zloženie a ide to napríklad, že uh, trieda 5 je, že 1100 stupňov. Wow. Hej, a to, to sú presne teraz také tí, tie horúce Jupitery, ktoré v niečom sú podobné, ale sú oveľa bližšie uh, k, svoje, k svojej hviezde a tým pádom sú šialene horúce. No a potom sú chladné plynové giganty, ako napríklad Jupiter. Uh-huh. Sice sú veľké tie giganty, ale nemajú tú teplotu. Nema, nemajú tú teplotu. Hej. Uh-huh. S tým, že len tak pre zaujímavosť, ako je to v slnečnej sústave, my sme ten Merkur opisovali ako také pekličko. Merkur obehne raz za 87 dní slnko. Uh-huh. Necelé 3 mesiace. Necelé 3 mesiace, s tým, že keď teraz, keď si predstavíš, že niečo musí byť tak blízko, aby obiehlo raz za týždeň napríklad, tak to už je naozaj proste jak kura pri grilla. <laughs> Venúša, Venúša má obeh okolo Slnka 225 dní a tiež koľko mala 400 stupňov na povrchu, také úplné šialnosti. Aj keď kvôli... Myslím, že aj 700, kvôli tej atmosfére. A Mars má, myslím, že troška väčšiu obežnú drahu ako Zem. Áno, myslím, trošku. Že... On má 1,8 jeho roka. 1,8 nášho roka, jeden jeho rok. Aha, až 1,8? Uh-huh. A potom to ide, že Jupiter, Saturn je, že... 12 a 30, že to už vidíme, že to už sú malé obehy. Uran Neptún je že 85 a 165. Wow, tak to je. Čiže už chladne a chladne. A chudáček Pluto 250 rokov pozemských na jeden obeh. A to nie je planéta, o ňom sa ani nerozprávajú. Je to naozaj ukážka, že naozaj už len z toho, ako často planéta obieha svoju hviezdu, vieme niečo vyzistiť z toho, ako to asi na ne vyzerá. Uh-huh. Plus, minus. No a ešte sme len spomenuli teda, že sa diali objavy vďaka novému teleskopu. Tak by sme mali spomenúť len, že ako sa volá, aby, aby mu nebolo ukryvdené. No, to, sa... si, to si spomenieme Aha. podľa mňa, Dobre. lebo teraz som chcel začať, že Dobre, máme nejakú klasifikáciu a tak ďalej. Máme 4300 skoro planet objavených, exoplanet, možno už je to teraz 4300, nakoľko stále sa objavujú a možno nie sú ešte len zapísané. Nepozerali no, sme ráno spravy, koľko presne pribudlo. Tak, presne tak, tá tabulka ešte nebola updatovaná, keď sme to pozerali. A ja by som sa... Viem, že ako sa vlastne hľadajú tieto planéty. Viem, že jeden z tých spôsobov je akože absolútne geniálne, geniálne jednoduchý. To je vlastne sa pozerať na svietivo zviezdy. Uh-huh. Opravom, aké tohle hovorím, ale na svietivosť hviezdy, ale že keď prechádza nejaká planéta cez tú hviezdu, tak tá svietivosť sa zníži. A oni vlastne vďaka tomu vedia, uh, vedia vypočítať, že aká je to planéta, uh, aká je veľká, v akom je ďaleko, uh, aký má orbit veľký a tak ďalej. Takže to je, viem, uh, o tomto spôsobe viem, to je jeden taký. Potom viem ešte o jednom, že Slnko osciluje, alebo tá hviezda osciluje, tým, že aspoň keď som si čítal ten článok, že to je keď, ako keď skladivo niekto hádže to olimpijské, mm-hmm. že vlastne aj to Slnko sa vlastne točí z tej gravitácie tých, tých planét a aj tých ostatných telies, čo tam je, tak ono sa tak troška vychyluje, tak dá sa to s presnými meraniami zistiť, že, že či tam niečo takéto je. No, celkom dobre si to zhrnul. V podstate 97% zo známych exoplanet, čo keď z hlavy rýchlo spočítame, 
máme 4000, z toho 4 tisíc. to je 40, tak 120 sme objavili, že priamo, že ich vidíme, že pozerám do dobrého teleskopu a vidím tam tú planetu. Uh-huh. Zbytok bol objavený nepriamo. Toto, čo som ja som hovoril, to, to, čo sú, to, nepriame. Sú, to sú nepriame. Ano, ano. To priame je, že proste pozerám, vidím, hey. ale je extrémne vzácna. Takže môžeme si prejsť cez tie metódy, ale metód je strašne veľa a nie všetky sú veľmi úspešné. Alebo len povedz nejaké, keď ich je strašne po, veľa. Poviem, že, že... že niekoľko najlepších s tým, že prvé dve najlepšie vyčerpajú takmer všetky exoplanety, čo poznáme. Ale samozrejme skúmajú sa iné metódy, lebo Ka- každá, každá planeta má iné špecifika a teda iná metóda je na ňu vhodná. Takže niektoré mm-hmm. sú zase dobré na také tie špecialitky a je dobré mať tých metód veľa. Jasné, jedna ti nepomôže, tak použiješ inú metódu a tak ďalej. Nie, asi. Mm-hmm. No tak najznámejšia metóda sa volá, že radiálna metóda alebo radiálno-rýchlostná metóda. Mm-hmm. Kedy sa vlastne pozeráš na to, čo si ty opísal, že poviem to na príklade Jupiteru. My opisujeme slnečnú sústavu takže v strede slnečnej sústavy je slnko a okolo neho obiehajú planety. Ale pravda je taká, že keď máš dve telesa, tak oni obiehajú okolo spoločného stredu. Keď zoberieš Zem a Merkur, tak hmotnosť Merkúra je úplne zanedbateľná, tak môžeš povedať, že slnko obieha okolo svojho stredu. Keď ale zoberieš slnko a Jupiter, tak hmotnosť Jupitera je dosť veľká na to, aby mierne vychylila polohu ťažiska von zo slnka. Mm-hmm. Čiže spoločné ťažisko leží zhruba, ak si dobre pamätám, na hranici slnka. Aha, že teda, až tak vy, vychyluje tá... Uh... Áno. Mm-hmm. To znamená, že vlastne slnko nerotuje okolo bodu, ale robí také kolečka okolo tohto ťažiska, ako keby sa okolo takej tyčky obtačalo, mm-hmm. s tým, že Jupiter je presne na opačnej strane tej tyčky. No a teraz, keby niekto veľmi z veľkej vzdialenosti sa pozeral na slnko, Nevidel by Jupiter, nevidel by nič, videl by len slnko, tak vidí to slnko robiť divný pohyb. Vidí, ako to s ním kýve mierne dopredu, dozadu. A z toho by usúdil, že aha, tam musí byť niečo ťažké, čo lomcuje tým slnkom. Uh-huh. A dokonca, ak vie spočítať hmotnosť slnka a vie si spočítať tú periódu, ako často dochádza k tomu lomcovaniu, tak vieš si akože aj zistiť, že čo to vlastne lomcuje. Mm, čo ako váhovo. Áno. Uh-huh. Je tak, že vieš vypočítať, že keby niekto sa pozera na našu slnečnú stavu z nejakých mm-hmm. zdialeného miesta, niekde v galaxii, tak vie vypočítať, že a oni tam majú takúto planetu ako Jupiter, že kvôli tomu je... Presne. Mm-hmm. Ale nezistili by takto, že tam je Pluto? Jasne. Lebo to Pluto proste... Tak zanedbateľné, že... Slnko mm-hmm. mavne rukou nad Plutom. <laughs> Jak celá vedecká komunita. <laughs> tak Pluto dneska dostáva. No a teraz je ešte otázka, že ako vlastne z toho, že sa pozeráš na hviezdu, vidíš, že to s ňou lomcuje? Mm-hmm. Lebo ty v podstate z diálky vidíš len takú bodku. No. no a toto sa volá, že Doplerovský efekt a v podstate to poznáš, keď ťa obchádza auto, robí to taký zvuk, že vžum, že ináč znie. <laughs> to, tak urob ty auto. <laughs> sa, sa smeš teraz. Okay. Dobré auto. Bolo to dobré. Tak všetci počuli, ak ide auto okolo, tak si to myslíte. Motor vydáva taký zvuk a keď sa k tebe blíži, tak znie vyššie a keď sa vzdialuje, tak znie nižšie, lebo sa stlačajú a rozťahujú tie vlny, vlny zvuku. Mm. Niečo Ešte podobné sa deje so svetlom. No. Napríklad sanitka to dobre je. A sanitka to tiež robí, hej. Tak je to Tež dobré. Ty sanitku? Nie, nie. <laughs> to ti smie, čo? Ja tam strihnem taký zvuk, neboj sa. No a... Nejaké free zvuky. No a... So slnkom, so slnkom sa deje niečo veľmi podobné, akurát na miesto zvuku je to svetlo. A Doplerovský efekt platí aj pre svetlo, trošku zložitejšie kvôli tomu, že Einsteinová teória relativity, ale efekt je ten podobný, že frekvencia svetla, ktorá vychádza zo Slnka, je iná, keď sa k nám blíži, ako keď sa vzdialuje. Takže ty vidíš, že tá frekvencia tak v podstate osciluje hore-dole a z toho vieš presne spočítať, aká je frekvencia oscilácií danej planety. Čiže ty si vlastne meriaš... Takže to, že sa... To slnko, to, že to, alebo tá hviezda osciluje, tak vieš to zmerať mm-hmm. vďaka doplerovskému efektu. Áno, čiže ty vlastne len uh-huh. sleduješ, pozeráš sa, aké frekvencie svetla vychádzajú z toho slnka alebo z tej hviezdy, vidíš, že to osciluje, že to robí, že sinusovku. Úplne proste, že sinusový... Mm-hmm. Tak áno, lebo stále áno. to je nie Presne, po, a periodické. Po dobu, hej, periodické a po veľmi dlhú dobu, takže tam vychyliť, asi by sa stalo niečo veľmi dramatické. Že... Problém, že potrebuješ na to, aby sa toto dialo v rovine, v ktorej sa nachádzaš aj ty. Čiže ty, tá domáca planéta a domáca hviezda musia, musia ležať v jednej rovine. 
keď tá planéta obieha v rovine kolmy na teba, tak to nevidíš, lebo to je proste inom smere sa to točí. Uh-huh. A to nevieme spočítať v inom smere. Nevieme, lebo vtedy sa tá vzdialenosť vlastne od teba nemení a ten Doplerovský efekt je, že keď sa tá rýchlosť zmení smere voči tebe. Ale stále Možno, je to asi dosť veľa. Ak by sme mali dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, čo v niektorých prípadoch platí, tak my vidíme zase, že tá planéta robí malé kolečka, ako keby. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ale to už musíš, aby okolo niečo extrémne masívne, napríklad čierna diera obiehala a vtedy ja, vidíš, že sa... Diery by osilovala zase tá planéta. Nie. A tiež si som 100% istý, či sa vôbec niečo takéto podarilo alebo nie. Ale teda teraz to funguje tak, že keď to ide naozaj smere k tebe a od teba. Uh-huh. Takže to je radiálna metóda a radiálna metóda stabilne prináša niekoľko, niekoľko desiatok ročne nových exoplanet. Uh-huh. Potrebuješ tam mať to štestičko. Áno. Druhá najznámejšia metóda, tiež si ju opísal pomerne správne, v podstate úplne správne. Ďakujem. Ježe, čo Akože, nepamätám si úplne presne, čo si povedal, tak nechcem sa, nechcem sa za teba zaručiť. Zaruť sa za mňa, keď už nahrávam. Prípadne to vystrihnem, hej. Metóda, ktorá prináša takmer najviac úspechov posledné roky, to znamená, že tie stovky ročne sú vďaka tranzitnej metóde. Tranzitná metóda v podstate je, že zatmenie prebehne. Uh-huh. U nás poznáme, že keď prebehne mesiac medzi Zem a Slnko, tak ho zatiení 100%, je ťažké si to nevšimnúť. Keď prebehne Merkur medzi Zem a Slnko, tak je ťažké si to všimnúť, lebo ten Merkur je taký drobný, že je to veľmi malá porucha. Ale keď sa pozrie človek na ten obrazok, že zatmenie Merkúra, čo spôsobuje, tak je, stra... je tam krásne vidno tá planetka. Proste, mm, že aká hej. je veľká, aj všetko, proste, že... Len je, áno, máš pravdu, asi je problém to pozorovať reálne, že, á, lebo do slnka sa človek nemá pozerať. <laughs> á, takže. Čiže táto metóda funguje tak, že sleduješ, aká jasná je hviezda uh-huh. a pozeraš, aké sú tam pravidelné výkyvy. Čiže pozeraš na hviezdu a každý, každé tri mesiace napríklad poklesne jej svietivosť o percento. Tak si povieš, že aha, asi dochádza k zatmeniu v odzovkách, teda tranzitu, že taká planeta pred ňu prebehne. Bežne to nie sú percentá. Akože extrémny prípad, čo som našiel, je, že o 3%, čiže niečo dosť veľké pred ňou preletelo. Uh-huh. Ale bežne sa bavíme o takých tisícinách percentách. Akože to... treba veľmi presne to bude promilé, promilé, hej. Áno, áno, áno. To musia byť áno, veľmi, veľmi presné tie prístroje na meranie svietivosti a všetko. Ja mám otázku k tomuto, čo zatiaľ, alebo ani som ju nehľadal. Uh-huh. Jak to... Jaký je postup, keď má periódu tá planéta veľmi dlho, napríklad 100 rokov, mm-hmm. že nevieme o tej planete? Nevieme o tej planete. Dobre. Toto je dobré na také, plane- na také planety, ktoré majú periódu ideálne pár mesiacov, aby si to mm-hmm. dokonca párkrát za rok videl. S tým, že ale platič som povedal, že každá metóda je dobrá na iný typ planet a toto je presne ukážka toho, že, že to sú dobré krát... na také skrátko mm-hmm. periódu. Hej. Dobre, a potom ešte ďalšiu otázku mám. Ešte keď je viacej planet prechádza, predstav si, že by niekto pozeral na našu slnečnú sústavu, tak prechádza tam Merkúr, prechádza tam Venuša, prechádza tam Zem cestu a vidí všetky tieto tri. Mm-hmm. Tak ako vie povedať, že to není planéta s rýchlou periodou, ale že povie, že to sú tri rozdielne planéty. Dá sa to určiť? Mm-hmm. Dá, to je v podstate, predstav si, že ti niekto pustí takú nahrávku, kde ťukanie do bubnu. Uh-huh. A jeden človek ťuka do bubnu, že každých 5 sekúnd, druhý každý 3 sekundy. Takže uh-huh. budeš počuť, že... Najprv to 3 sekundového, potom 5, potom znova to 3 sekundového, lebo je 6 sekunda. Či to zaplní tú os takto, že... Je, že by to bolo nepravidelné, že by tá planéta keby zrýchlovala, keby že... Presne by uh-huh. si videl, ty by si videl taký signál, že počuješ úder bubna... 3. sekundu, 5., 6., 9., 10., 12. Jasne. Nepravidelné. A to Čiže... nemá zmysel, že by to bola jedna planéta. A potom hej, si povieš, že okay, jedna to nedáva zmysel. Skúsim dve. Dokážem tam napasovať dve tak, aby to bolo. Ale niekedy si, že nie, že dve nestačí tiež. Skúsim tri. Je takto. A potom to pridávaš... takou vylúčovacou metodou. Vlastne, že je to jedna, nie, nemôže to byť kvôli tej... Uh-huh, uh-huh. A skúsa, skúšaš začínať pri tom najjednoduchšom možnom a, na, je... a nabaluješ. A. a samozrejme, že nenájdeš takto 100 planet, ale dajme tomu, že 3, 4, 5. Jasné. Zdo... Lebo to, presne mi to napadlo, že keby niekto pozera na našu slnečnú sústavu, tak keby rok pozera na napríklad, tak uvidí tri planéty určite, mm-hmm. ktoré prechádzajú cez Slnko. A že jak to, ale hej, máš pravdu. A potom to musíš rozpletať presne, že, že ktorá je ktorá, že ktorú má ako periódu, nie? Že... Mm-hmm. Ale to je v podstate jednoduchšie. 
Problém by bolo asi pri takých planetách, čo majú strašne dlhú periódu, ale vidíme presne vtedy, ako prejde. A just tam prejde. Hej, a just tam vtedy prejde. Čo, ale toto sa asi dá zohľadniť, že, vieš, že teória a prax nikdy nesedí dokonal a vždy počítaš s tým, že či toto nie je taká chyba. Vieš, ty ten signál máš zašumený, takže rozmýšľa, že čo je najpravdepodobnejšie vysvetlenie, ak predpokladám takú chybu v mojich mm-hmm. dátach. Mm-hmm. Takto. Takto. No a... Ale vieš, taká, že just planeta, že teraz prejdem proste a mám 100 rokov o <laughs> periódu. A ešte som len našiel také pekné porovnanie, že aké je to pre Slnko, Slnko a Jupiter. Takže Jupiter kýmať sa so Slnkom tak, že mu vyvolala rýchlosť 13 metrov za sekundu. A keby Jupiter tu nebola, bola by len Slnko a Zem, tak len Zem by robila, že 9 cm za sekundu. Takže úplne zanedbateľný efekt. Čiže máš aj problém mm-hmm. vlastne s planetami, ktoré sú moc moc ľahké. S tým, ale že limit experimentov je, že 3 cm za sekundu taký pohyb hviezdy dokážu zachytiť. Wow. Čiže... 3 cm? Sorry, 3 metra. Ja, 3 metra. Ale aj tak na Čiže tú vzdialenosť to je... Na, na tú vzdialenosť, že 3 metra za sekundu, to znamená, že Zem by sme nezachytili, ale zachytili by sme, zachytili by sme niečo väčšie. Alebo by sme zachytili Zem, keby sa nachádzala inde, alebo mm-hmm. Slnko, keby bolo menšie. Hej. Čiže úplne, že, že šialen, šialenú presnosť wow. dosajú tie experimenty, hej. Takže asi teraz sa pracuje na tom, aby sa vylepšovala ešte tá presnosť, podľa mňa. Že, mm, aby ano, sa ano. Zachyto, zachytávali aj tie menšie planety. Áno. A mm-hmm. znova, potrebuje táto metóda šestičko, lebo musíte planet, musíš znova byť v tej rovine, v ktorej obiehajú planety, mm-hmm. lebo potrebuješ, aby ti zakryli, zakryli tú hviezdu. Ale toto mi príde troška lepšie, lebo... Uh, vlastne môže, to obiehať, môže obiehať, hej, že troška zo šikma to je, že tie sa dá zachytiť. Že... Ale to je ako, že vtedy by si vedela si aj ten radiálny pohyb, nemusí byť zase, že dokonale zarovnaný. Aha. Ale, no ale to, čo tým chcem povedať je, že obe tieto metódy vyžadujú šťastie, inými slovami, že zachytíš ním len časť planet, alebo časť planet slnečných sústav, na ktoré sa pozeráš. Aj tak sme ich v našej blízkosti objavili, koľko sme to povedali? 4300 skoro. Čo asi by sa dal ten výsledok ako preč, že keď sme objavili 4300 a vieme, že naša metóda vyžaduje isté šťastie, tak v skutočnosti ich tam budú 10 tisíce. Mm-hmm. To je podľa mňa rozumný odhad s tým, že ani sme sa nepozreli všade. Čiže... Ja len informáciu, bavíme sa o planetách, ktoré sme našli v našej galaxii, mm-hmm. Mliečnej ceste, že nenašli sme ešte planetu mimo našej galaxie. Podľa mňa to ešte je relatívne blízke okolie. No. Le- len aby, lebo myslím si, že toto sme nehovorili, že nenachádzame mm-hmm. te- a je to... Hej. Ale blízke okolie je niekoľko svetelných rokov. Lebo najbližšia je 5 svetelných rokov, Alpha Centauri, nie. A, takže... Vyslov sa to než Centauri alebo Kentauri? Kentauri. Alpha Centauri. Alpha Centauri. Ja len ešte jeden údaj poviem. NASA v podstate zhod- urobila takú tabulku, histogram sa to volá, mm-hmm. čo je veľmi obľúbené slovo určite medzi poslucháčmi. Vlastne zobrazuje, že koľko poznáme planet vzhľadom na ich vzdialenosť. Vzdialenosť sa meria v parsekoch. Uh-huh. A akože že 100 parsekov by som ešte označil za našu predzáhradku. A tam sa nachádza veľká časť tých objavených exoplanet. Je... OK, čiže parsek sú tri svetelné roky. A je to, je to o, trikrát, tri, trojka a za ňou 16 nul v metroch. 200 tisíc uh-huh. násobok vzdialenosti Zem-Slnko. Takže ľudia to majú v troch rôznych oných. No a teda väčšina exoplanet, nie väčšina, ale najviac, čo sme našli, alebo ešte presnejšie, že maximum toho histogramu je, že úplne že predzahradka, že do 100 parsekov, čiže do 300 svetelných rokov. Mm-hmm. Tam čo ich je bolo... na aj galaktickej vzdialenosti veľmi málo, to je nič. Hej. A to je 500 planet sa objavilo, exoplanet sa objavilo vo vzdialenosti do 300 parsekov a potom najzdialenejšie majú že 2000 parsekov. 6000 svetelných rokov, akože. Mm-hmm. Čo je stále zo 100 tisíc svetelných rokov, čo má priemer galaxie. Údaj z roku 2018, dúfam, že alebo dúfam, že sa to podarilo prekonať, ale škoda, že sme sa tom nedozvedeli, ale teda zhruba takéto, tak, takéto sú počty aktuálne, asi mm-hmm. také veľké zmeny nenastali. No, toto sú úplne, že tieto metódy vyčerpávajú takmer všetky objavené exoplanéty, ale stojí za zmienku podľa mňa aspoň dve ďalšie metódy spomenúť, alebo dokonca tri. Jedna z nich je, že časovacia metóda. A to je, že niektoré hviezdy majú, majú v sebe zabudovaný taký pravidelný cyklus. Napríklad, že im osciluje svietivosť alebo niečo podobné. A ak, sa v, ak takúto planetu obiehajú 
ak takúto hviezdu obiehajú planéty, tak ty vidíš také nepravidelnosti v tej vnútornej perióde vonkajšej, teda, ktorú vidíme. A povieš si, že aha, tak s touto planetou musí niečo, niečo robiť, niečo kýmácať, takže asi je tam dáka, asi je tam dáka planetka. Bolo to zrozumiteľné? Áno, áno, bolo. A, ale v akom je to rozdielne oproti tej prvej metóde? Prvá metóda pozerá až non-stop, že aká je, aká je, aká je tam svietivosť. Uh-huh. V tomto prípade je to napríklad také, že planéta obieha pulzar, napríklad tie uh-huh. pulzary tam boli, áno. Tak 5 exoplanét, alebo okolo 5 pulzarov sa objavili exoplanéty, takže pulzar je hviezda, ktorá v podstate strašne rýchlo rotuje. Ano. A v podstate bliká ako taký maják. A ty v tom blikane vidíš také nepravidelnosti. Aha, ja, jasné. Takže zase tá svietivosť vlastne akýby. Je to svietivosť, ale už nie je to Trošku. svietivosť priamo toho svetla. V, v prípade tej, tej uh, radiálnej metódy ty, si, ty vidíš, ako sa vlastne mení, to, mení tá mm-hmm. frekvencia. Tuto normálne vidíš, ako keby tá, ako, ako keby tá hviezda lúskala prstami mm-hmm. a vidíš nepravidelnosti v tom lúskaní. Okay. A pulzár je v podstate neutrónová hviezda, takže pomerne veľká vzácnosť a preto takto bolo len vlastne pri piatich objavená dáka planéta. Ale to je úžasné, že aj pri pulzaroch sú Áno, asi, asi neobyvateľný. Ja by som si typol. Asi, hej, hej, to, alebo tak pulzaru pred, predchádza nejaký, a, nejaký pomerne, pomerne drastické veci sa tam diali. Hej, hej, asi drasticky. Pri Česky, keby Event. tam boli vtedy. Uh-huh. <laughs> pri Česky, hej. No a podobne aj pri premenlivých hviezdach sa, myslím, že pri takých šiestich sa tiež podarilo takto nájsť uh-huh. exoplanety, ale hovorím, veľmi vzácná metóda, vzácná, že musíš mať šti- extrémne šťastie. Ale áno, zo 4300, ale pár sa našlo. Pár to sa je... našlo a v tom je to zaujímavé zase. Asi je dobré mať veľa tých metód a použiť na kaž- a čím uh-huh. viacej sa nájde, tým lepšie. Dobre, potom ďalšie je aká? To, to bola tá pulzarová. Tá, táto je tak divná, že normálne som si k tomu prečítal ten odborný článok, teda preletil som si ho, lebo to som neveril, že vôbec toto vedia zachytiť. A volá sa, že gravitačné šošovkovanie. V podstate poznáš ten efekt, že keď čierna diera niekde je, tak zdeformuje ten obraz za sebou. Áno. Toto sa je de- to vlastne aj Einstein, nie? Áno. Robil ten experiment, čo... Áno, áno. Že vlastne slnko, keď bolo zatmenie slnka, že vlastne, že... Bolo vidno, ty si sa pozrel, že kde, kde sa nachádzajú také hviezdy a teraz keď sa k nim približilo slnko, tak oni sa vlastne pohli zrazu skokom. Mm-hmm. Čo vlastne znamená, že svetl, slnko ohlo svetelné lúče, ktoré išlo z tých hviezd. Aj keď sú za ním, tak ho, ho bolo vidno. Neviem, či sa predajke podarilo, že aj bol, či bola aj za ním, lebo stále sa musíš zbaviť tej korony okolo slnka a cez ňu nebolo dobre vidno. No oni to robili Aha. na zatmenie slnka, keď Ej, bolo. Ale že... mesiac ti zatmí slnko. A spoza slnka stále vytrčajú ešte filamenty horúcej no, plazmy. To, no potvrdili to tak. Áno, potvrdili tak, to, že... ale to bolo, že tá hviezda, keď si to predstavíš, sa nachádza niekoľko uhlových stupňov od slnka a jak tam to slnko dobehlo, tak sa posunula vlastne vplyvom mm-hmm. toho pohybu. Mm-hmm. Tak. Čiže vlastne gravitácia ohýba svetelné lúče a teda pôsobí ako šošovka. Čiže ak si niekde vhodne umiestníš napríklad supermasívnu čiernu dieru, tak ona ti zafokusuje slnko, ktoré sa nach- svetlo, ktoré sa nachádza niekde. No a to, čo sa občas stane je, že máš jednu hviezdu, ktorá je strašne ďaleko a medzi vami prebehne iná hviezda. A to, čo vidíš, že ten vzdialený zdroj, alebo vzdialený môže byť napríklad aj galaxia, že zosilne na chvíľku. Kvôli tomu, že tou gravitačnou šošovkou ho tá hviezda medzi vami ako keby zosilní ten signál. Ja som bol v tom, že to je tak slabý efekt, že to sa takmer nemôže dať pozorovať a zistil som, že predsa len sa to pri takých podarilo. Asi a... to číslo tiež nebude nejaké vysoké. Si predstavím, že to je veľmi náročné. Je to veľmi náročné, že tých planet bolo objavených iba pár a teraz zatiaľ to bolo iba, že keď ti pred ten vzdialený zdroj svetla prebehne hviezda, tak vidíš jemné, jemné zväčšenie, uh-huh. jemný šošokový efekt. A ak má tá hviezda, planetu, tak vidíš také veľké zväčšenie a potom tesne po ňom alebo tesne pred ním prídeš také drobné. Uh-huh. Čiže oni úplne reálne zo šošovkového efektu planety, ktorá asi musela byť veľmi ťažká, vyzistili, že, že, proste, že sa tam nachádza. Len kvôli tomu, že nafokusovala to svetlo zo vzdialeného zdroja, ktoré cez ňu prechádzalo. Ale to musia byť neuveriteľné presné prístroje a akože drahé aj všetko s tým spojené. Že... Čo, to, to, tento výskum bol publikovaný, ja som si našiel k tomu ten odborný článok a ten odborný článok vyzerá tak, že prvá... Prvé dve strany takmer sú, že autory a ich, a ich inštitúci, inštitúty, mm-hmm. kde pôsobia. Potom samotný článok má asi tri strany, že toto sa nám podarilo a potom má už len akože 
odborné zdroje a neviem čo. Čiže Hej. naozaj, že to je proste kolaborácia expertov z, celý, z, kopy, z kopy sveta, z veľkej časti sveta. <laughs> z veľkej kopy sveta. Z veľkej kopy sveta, aby odhalili tú jednu zaloudanú planetu. Ale to bolo vlastne ukázka, že či sa to vôbec bude dať Hej, takýmto prapodivným spôsobom. Tam je skôr dosť dôležitá tá teoretická rovina, že či gravitačné šošokovanie sa dá po, použiť pri... Áno. Odpovede, že dá. Čo je neuveriteľné. Ale asi to nebudeme voľkom využívať. No a posledná no, čo metoda... Čo to vieš, možno v budúcnosti? Á, ostatné... Hej. Vieš, ako jak sa zlepšia tie technológie? Nevyžaduje toto šťastie, že musia byť dobre zarovnané. To je hmm. pravda. Ale musí, vyžaduje to iné šťastie, že to musí prebehnúť. Hej. Popred ten jasný zdroj za tým. A nie je to opakovateľné. Čiže predbehne ti cez pred prvý a už to nevieš zopakovať. Ne. Ale tým som myslel, že, že možno o 50 rokov budú úplne iné technológie, inakšie sa budeme už vedieť a zameriavať mm, na to tie. To je pravda, jasné. Ťažko povedať, čo bude ne. o 50 rokov. Dobre, a čo je tá posledná metóda? Posledná metóda je, že pozriem, vidím. <laughs> Čiže niektoré planéty na, našťastie sa nachádzajú <laughs> tak blízko, tak sú viditeľné, že ich vidíme priamo. Toto je tá, čo si chcel spovedať. <laughs> áno, áno. Ale vieš, že, tako, že teraz spomenú, že aj toto sa dá naozaj, že to vieme potvrdiť, že vidíme, že tu je hviezda a tu je taká mikro, mikro Ale toto sa stalo, myslím, že to priame pozorovanie sa stalo až po tých nepriamých. No, že jasné, prvé jasné. bolo aj nepriame pozorovanie. Rozmýšľam, či, či sa rozpamätám na to číslo. Rozpamätám znamená, že si to nalistujem niekde. Ale veľmi málo bolo priamo o, o objavených planet, ale je to super v tom, že ty vidíš napríklad v rôznych štádiach, že niekedy vidíš len ten protoplanetárny disk, ako vlastne vzniká hviezda, ako sa rodí slnko niekde mm. nové. To je úžasné. No, no, to je vlastne také embryoplanetárne. No presne. A vidím, ten zoznam má niekoľko desiatok, 20-30 asi. Akože zanedbateľne málo mm-hmm. v porovnaní s ostatnými metodami, ale to, toto je pre mňa extrémne zácne, že vidieť vlastne v niečom trošku minulosť našeho vlastného sveta. Lebo vlastne vidieť aj minulosť reálnu, lebo keď sa hej. nachádza napríklad 600 svetel, alebo koľko. Hej, ale asi to tam vyzerá rovnako za 600 rokov, sa to nezmenilo. Jasné, ale akože tým som to chcel takého oblačiť. Tie no. priamo objavené planety, to sú všetko motnosti väčšie než Jupiter, lebo vieš, nemôžu vidieť ako malého šušníka Jasne. niekde. To musia byť obrovskí giganti. Hej. Nemôžu byť veľmi ďaleko od svojej domovskej hviezdy, lebo... Lebo čo? Aby ich bolo Lebo, vidno. Aby ich bolo vidno. Hej, musia byť dosť blízko, aby, ich to vôbec, aby sa tam odrážalo ešte. Takže to budú tí uh, hot uh, Jupiter. Hot, hot, hej, presne. Hej. Hmm. No a... Horúci Jupiteri. A teda mali by sme spomenúť, aspoň, že za toto vlastne veľkom vďačíme teleskopu, ktorý sa voláže Kepler Space Telescope, čiže Keplerov teleskop, ktorý bol špeciálne určený na to, aby hľadal exoplanéty ideálne vo veľkosti Zeme. Áno, ty si tam spomínal rok 2014, myslím, že bol vypustený. Nie, 2009 bol. Či už 2009, 2009 hej. Mm-hmm. Ale je možné, že chvíľku trvalo, kým sa všetko rozbehlo. Nie, môže byť, že som sa pomýlil. Mm. Jasné, ale je to z, z nedávnej minulosti. A... a v podstate už aj on je nedávna minulosť, lebo odišiel do dôchodku 30. oktobra 2018. Mm. Kvôli tomu, že ty potrebuješ manipulovať reálne, pomerne veľa paliva míňa na tieto manipulácie, a došlo mu palivo, takže mm. môžeš ho nechať pozerať sa na jedno miesto alebo povie, že OK, ďakujeme. A Hubble teleskop sa zbavil konkurencie. Áno, presne, že Hubble je blízko. Na Hubble vieme servisovať, kopukrát sa tam došlo niečo vymeniť, niečo doplniť. No veď už na začiatku. Tie okuliare presne vďaka, ktorým vlastne funguje. No ale tento, tento nepodarok, <laughs> tento, tento nešťastník je lepšie slovo. Kepler, on v podstate on ide po podobnej obežnej drahe okolo Slnka ako Zem, ale vzdialuje sa. Mm-hmm. Takže, takže už v podstate boli nereálne také, že pošlem tam. Jasne. A skontroloval 150 tisíc hviezd wow. podľa svojej misie. Takže spravil obrovskú službu pre ľudstvo. Ďakujeme. Kepler. Dokonca 150 tisíc bol takých, že main, uh, zla, uh, hviezd hlavnej sekvencie, o tom sme rozprávali v podcaste o Slnku, myslím. Mm-hmm. Také ako, ako, ako sa vlastne delia hviezdy. On ich dokopy napozoroval 530 506. Wow. A sám objavil 2662 planet. Takže väčšinu planet objavil. Mm-hmm. Jo, jo, preto som povedal, že keď máme spomenúť jednu misiu, spomíname túto a máme Určite. to vybavené. Vybavené. Môžeme... <laughs> Končíme podcast. Dobre, ale bavíme sa tu teraz o, vlastne, o planetách, o exoplanetách, ale čo to má s tým životom samo? Hej, už, že... Vidím, vidím už... posluchačov, ako... a kde sú tí mimozemšťania? <laughs> o čom trpú títo dvaja v Rusie? <laughs> Chcem život. Chcem život niekde. Chcem malých Marťankov. Tak pome tento podcast trošku oživiť. Wow. No. 
Jedna z tých metód, ktorú som spomenul, ktorú si spomenul aj ty, je geniálne na objavovanie života. Typneš si, ktorá? Uh, to je spektrálna analýza. Uh-huh. Tu som ja nespomenul. Ale... Ty si spomenul tranzitnú metódu. To je, že planéta prebehne medzi medzi hviezdou a nami. Nami, hej. A to, čo sa stane, je, že čas svetla z tej hviezdy lízne atmosféru tej planety. Uh-huh. A doletí k nám. A to, čo sa stane, keď prechádza svetlo cez taký plyn, že časť, niektoré voľnové dĺžky sa v ňom zachytia. Uh-huh. Tomu sa hovorí, že spektrálne čiary. Niečo As... ako prízma? Nie. V podstate také, že atómy majú chuť na také konkrétne vlnové dĺžky. Mm-hmm. Čiže vletí svetlo so všetkými vlnovými dĺžkami zo svojej hviezdy, preletí cez atmosféru a dusík do neho vykúše také diery, v zmysle, že niektoré vlnové dĺžky mu extra, extra šmakujú. Mm-hmm. Tie vykúše proste. <laughs> Pohltí to zo svetlo konkrétnych vlnových dĺžok. A ty, keď sa na to svetlo pozrieš za ním, tak povieš, že aha, chyba tu toto, toto. Toto znamená, že toto svetlo prešlo cez dusík. A tá sranda je v tom, že každý atom má iné spektrálne absorpčné čiary, čiže pohľcujú iné vlnové dĺžky. Uh-huh. Čiže ty si urobíš pokus na Zemi. Preženeš svetlo cez kyslík a pozrieš sa, aké medzery v ňom vzniknú. Preženeš ho cez dusík, pozrieš sa, aké medzery. A urobíš si katalóg. A potom pozrieš na to svetlo, čo prichádza a vieš povedať, ak, uh, aké, aké zloženie je atmosféry. Tak. Čiže znova, že wow. pozrieš, aké sú tam medzery. A ako to bolo s tými frekvenciami? Uh, keď ob... A to stačí tak málo svetla, čo, pre, čo k nám do... Lebo to musí byť veľmi málo z nejakej mm-hmm. vzdialenej hviezdy. Toto stačí na to, aby mm-hmm. sme vedeli. Hej. Takže my vieme povedať, že táto planéta má kyslík v Presne tak. atmosfére. Wow. Wow. Úplne neuveriteľné. Akože to je úplne neuveriteľné. Čiže táto tranzitná metóda... Takže vlastne ešte len toto mm-hmm, dodám. Jasná. To, tá planéta to robí za nás, tú spektrálnu analýzu svojej podstate. Že my to len zachytíme, nie? Že... Ona tam nechá... Odl- ja to volám, že čiarové kódy. Že ona tam ako keby uloží čiarové kódy mm-hmm. svojho zloženia do toho svetla a my to svetlo potom zanalizujeme no, no, a zistíme, že, čo tam uložilo. Hej. Že robí nejakú časť za nás, že nemusíme mm-hmm, áno, my áno. tam vysielať svetlo, že aby sa to... Presne tak. Že, wow. Keby si to robil v labaku, ty vyšleš svetlo a ty si no, to zanalizuješ. Je to v niečom zložitejšie, že... Uh, určite. určite je, 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 že niekto z toho už doma začal teraz <laughs> pozerať na nočnú oblohu. Ďaleko hľadom. V podstate aj slnko alebo domáca hviezda vykúše už také diery do toho, do svetla, ktoré z nej vychádza. To sme spomínali v podcaste o slnku, že tak sme vlastne zistili, aké chemické zloženie slnka, že už v tom, čo prichádza priamo, niečo chýba. To sa volá, že uh, Frauhoferové čiary proste presne to, čo tam vyseká slnko. Ale ty vidíš, že pozerám sa na hviezdu, je z nej niečo vysekané a raz za čas niektoré ešte poklesnú trošku viac, niektoré z tých sa tam objavia ako keby, alebo zosilnejú tie medzery, zvýraznia sa, tak vtedy povie, že aha, chyba toho ešte viacej ako chyba len zo slnka, takže niečo to odoberá na ceste medzi slnkom a nami, to je teda tá planéta. Mhm. Takže normálne vieme zistiť niečo o zložení atmosféry. No a teraz... Po, nemám hodinky, ale pomerne dlhom úvode. <laughs> úvode sa dostávame k tomu, že či sa cez toto dá vlastne zistiť, že sa na planéte nachádza život. Áno, lebo každú chvíľu sú nejaké informácie, že našli sme planetu hodnú pre život, skoré také tie senzačné správy. Našli sme, myslím, že bola aj, že diamantová planéta sa našla a tak ďalej, ale skoré... To znamená, že dozvedel som sa tejto planete, že je veľká, takže je tam veľký tlak a že je tam veľa uhlíka, takže Hmm? A, a, asi, myslím si, že niečo taká takáto logika je za tým a tak čo no, akože tam, reálne no. majú pravdu, ale je to skôr asi také ten, hey, ale aby som, sa to dostalo do novina aby si ľudia neprestavili, že sme videli ligotavú planetu alebo čo hey, taký, taký prsteň okay. <laughs> ako putuje dobre, tak uh, keď to k nám príde, vieme povedať aj, že napríklad koľko percent je kyslíka v atmosfére, lebo to je veľmi dôležité Myslím si, že vieš, aké pomery, ako uh-huh. sú tam tie prvky, ale to je v podstate to, čo ti stačí. Ty nepotrebuješ vedieť zase až tak veľa, aby si niečo, niečo vytučil. Lebo zase keď vieš, aká je tá planéta ťažká a podobne, tak už tiež si vieš niečo o atmosfére povedať. Jasné. Iné bude pri, keď je to obrovský gigant a iné, keď to bude taká malá... A iné, keď je to planéta. zaparkované rovno uh-huh. pri tej hviezde, tak vieš, že hoci čo tam je, tak je to aj tak dávno odfúknuté a podobne. Že... Jasné. Je to skladanie strašne veľa dielikov dokopy. Každá planéta je iná, každá hviezda je iná. Každá ti dá trošku iný signál. Snažíš sa zistiť, že 
Aký obraz sveta najdôveryhodnejšie vysvetľuje tvoje pozorovania? Čo neznamená, že tvoja interpretácia je správna. Je tam istá miera edukovanej domyšľavosti. Myslím, že... Veľmi toto dobre bolo, myslím, že v Interstellarii spravené, že oni vedeli nejaké informácie o tých planetách, ku ktorým išli, mm-hmm. ale nevedeli všetko, lebo tí vlastne kozmonauti bol, alebo tí astronauti boli prví, ktorí došli k tej planete. Presne že tak. tam vedeli, že áno, že je tu nejaký svet, kde je voda a potom tam bola tá obrovská tsunami z tej gravitácie. Wow, a som trošku menej vody. Wow, wow, kde mám surp? Táto časť Interstellarov bola celkom vedecký podkutač, že také, keď si veľmi blízko silnej gravitácie, tak máš veľmi silné prílivové sily. Mm-hmm, môže byť. A ten tvár tej vlny sa mi nesedel, ale... Nedokážem. Tak zase je tam nejaká umelecká licencia. Aj... Ja si by nebolo také zábavné sledovať proste príliv. Aj taký pomalý proste, že... O, nie, príliv! Mám omočené členky. 10 cm za minútu. No. Na čaloď pláve. Slovo, ktorému sme sa vyhýbali v predošlom podcaste o mimozemskom živote, ale mohli sme ho použiť, je, že biosignatúra. A to je vlastne, že ký znak života. Mm-hmm. Spomínali sme, že na, Mer- na Marse hľadali také zlúčeniny, ktoré by boli vysvetliteľné iba životom. Podobne ako sme na Zemi našli pri takých termálnych prameňoch miliardu staré také geologické ukazy, čiže máš také, že geom- geomikrobiológia, takéto oblasti výskumu, skúmaš také chemické otlačky, kade tade poschovávané, ale to, čo nás v tomto podcaste pri skúmaní exoplanet bude zaujímať sú bio- biosignatúry v atmosfére. Kvôli tomu, také... že to je to, čo sa vieme dozvedieť, no, tak o tom sa budeme rozprávať. No. Tak to sú také určite nám povedomé kyslík a ako je nastavená atmosféra. Nie nejaká voda, možno ešte v atmosfére a tak. Ja som k tomuto našiel nádherný článok, ktorý sa bola neprekvapivo, že biosignatúry exoplanét a framework na ich spracovanie je od Davida Ketlinga, vyšiel v Astrobiology v roku 2018. Relatívne nová vec. Mm-hmm. Spomínam to len kvôli tomu, lebo naozaj, že veľa z toho som čerpal práve z tohto odborného článku, kde článok začína tým, že rieši štatistiku. Čiže taký ten point, ktorý sme práve, práve, o ktorom sme sa práve rozprávali, že ty nevieš povedať zaručenie, že pozriem sa na tie znaky a zaručenie tam život. Mm-hmm. Ty rozmýšľaš, že robíš si modely, ako by to tam mohlo byť a potom sa pozrieš, že tie najpravdepodobnejšie modely sú konzistentné so životom alebo nie. Čiže toto je z veľkej stránky štatistika, bajezovská, ale s obmedzeným, obmedzenými informáciami. Máme zatiaľ malé skúsenosti so životom. Jasné. Jo, poznáme život na našej planete, takže naša mhm. fantázia je trošku limitovaná a on sa v tomto článku v úvode, on, dokonca oni, zaoberajú tým vlastne, že aké, ako vlastne správne narábať s touto pravdepodobnosťou, aby si sa nepopalil takým moc divokým tvrdeniam na základe dát, ktoré to nepodporujú. Mhm. No ale také gro článku je zhrnuté v niekoľkých tabulkách a kyslík a voda je presne akože dobrý, jeden z dobrých znakov, ktoré si povedal. On má v podstate urobenú takú celú tabulku, napríklad, že kyslík, ozón, metán, oxidu holnatý, všelijaké takéto zlúčeniny. Ku každej sú tam vypísané presne, že aké, aké vlnové dĺžky budú odpovedať takémuto záchytu. No ale dôležitá časť je, že ku každému poruku je uvedené, že aké biologické zdroje sú a aké abiologické zdroje sú. Uh-huh. Že aby si mal aj to vyrovnanie, že, že nie len hľadať ten život, ale aj si uvedomiť, že môže tam byť z, tý, z tej anorganickej chémie. Presne tak. Čiže vidíš kyslík uh-huh. a môžeš si povedať, že aha, biologický zdroj je, že to je vlastne fotosyntéza a rozbijanie vody. Uh-huh. Ale môžeš povedať, že to je vlastne... Hm, rozbijanie oxidov uhličitov vplyvom svetla. Len tak, akože kvôli tomu sú tam veľmi drastické podmienky, ktoré ho rozbijajú. A máš tam nedostatok miesta, kde by sa oxid uhli- o, kyslík strácal. Iný príklad. Nájdeš tam metán. Tak povieš, že aha, to môžu byť mikroorganizmy, ktoré produkujú metán, ale metán môže mať aj také geotermálne zdroje, alebo to je taký metán, ktorý tam je od počiatku takej komety, alebo čo. Mm-hmm. Existujú Existujú zdroje, ktoré nemajú, nemajú abiologické vysvetlenie. Že vieme, že biologicky sa môžu produkovať. Väčšinou sú to také zložitejšie veci, napríklad, ktoré, ktoré produkujú sinice alebo ktoré produkuje plankton. 
Ja sa ich nebudem snažiť vysloviť, lebo to sú chemické, chemické vzorce, trošku dlhšie, ktoré by som asi poplietol. Mm-hmm. Ale teda zložitejšie chemické zlúčeniny existujú také, ktoré vieme, že ich tvorí napríklad plankton, synica a podobne. A nenapadá nám nič, čo by ich mohlo vytvoriť a, a biologicky, čiže bez vplyvu života. Mm-hmm. A toto sú tie extrémne cené, lebo toto keď, vieš, nájdeš kyslík a povieš si, že OK, že asi... Ale nebude to proste, že... Ukamová britva. Že... To... Takže úplne geniálna tabulka v tomto článku je táto, ktorá hovorí, že vymenuje asi 12 zlučenín, uvádza, aké sú biologické zdroje, ale zároveň, aby sme si dali pozor, aké sú tie nebiologické. Mm-hmm. No a potom ten článok pokračuje s takými už nápadmi, že, že čo by sme vlastne ešte mohli aj na základe takých oveľa zložitejších vecí, napríklad, dajme tomu, nájsť tam už dáku také neprirodzené sfarbenia, ktoré, ktoré, že toto asi nevyzerá, že toto by vedela vytvoriť geológia. Toto už nezistí z tej tranzitnej metódy, ale že už keby sa priamo vedel pozrieť na takú tú planetu, napríklad objavíme niečo poza bučkami a nasmerujeme tam habla, uh-huh. tak nie je vylúčené, že by sme možno niečo takéto vedeli. Keby sme už niečo takéto vedeli, tak to sú že brutálne silné dokazy, už takýmto spôsobom vieš získať. Ale je to, je to na dlhé lakte. Jasne. A ešte sa to zatiaľ nepodarilo, takže ani z tých 4300 pláme, čo je... Presne. No a to, čo podľa mňa, že najprinosnejšia časť tohto vedeckého článku o biosignatúre je zhotovenie také tabulky, ktorá vlastne hovorí, že vyzistíš o planete to, čo sa dá a potom ideš rozmýšľať, že aký pravdepodobne je tam život. Tak to je naozaj také, že si vôdzoká, že vyplníš a nájdeš sa v tej tabulke a tá tabulka ti povie, že... Mm. 0%. On to, on to uviedol na piatich leveloch, ako teraz pozerám. Áno. Alebo oni, ten výskumný tým. A celkom pekne je to tam uvedené, že od 100 do 90 je veľmi pravdepodobné, že je obývaná. Alebo možno neobývaná, ale... Že tam je vôbec pravdepodobnosť nájsť no, život. Hej, hej, hej. S tým, že možnosť neznamená nutnosť, ako povedal taký čínsky generál, neviem jaký. No ale v podstate... Myšlienka je takáto, že nestačí sa pozrieť, či sú konzistentné so životom tie dôkazy, ktoré tam vidíme. Potrebujeme zároveň overiť, že sú to dôkazy, pre ktoré neexistuje vysvetlenie bez života. Najviac tam zavaj, že také tie dôkazy, ktoré sa nedajú vysvetliť bez života. Že keď máš veľa, dô- máš veľa dôkazov, ktoré sa dajú vysvetliť životom a zároveň sa dajú vysvetliť aj bez života, tak si povie, že možno. On tu tomu dáva m, takže 50%. Lebo zase sú to dobré podmienky pre život, tak možno tam niečo vyjde. Ale že za život by sme podľa neho mali prehlásiť, že 90-100%, keď tam máš niekoľko rôznych dôkazov, molekúl, ktoré môžu vznikať len v prípade prítomnosti života a bez neho nedokážu vznikať. Že niekoľko. Až, že nie, nie, niekoľko, nie, ale zároveň musia splňať ešte tú podmienku, že bez toho sa to nená vysvetliť. Takže Čiže... to je asi najdôležitejšia tá podmienka pre neho, že uh, musí tam byť niečo, čo vytvorí, alebo aby sme o tej planete mohli hovoriť, že uh, je tam nejaký život, že musí tam byť niečo, čo vie vytvoriť len život, ako ho poznáme, mm-hmm. nejaká zlučenina a nič iné to nedokáže spraviť, ako si hovoril o tých siniciach alebo riasach a tak ďalej. On tam dokonca, mne sa to páči, že tak veľmi vedecký vedecky hovorí, že tu máte také príklady, ale neberte ich veľmi vážne, že to, nie, to je ilustratívny príklad. Netreba to brať, že to nutne musí byť takto. <laughs> Takže on povedal napríklad, že objavíme atmosféru bohatú na kyslík, v ktorej sú aj ďalšie, ďalšie plyny, ako napríklad metán alebo oxid dusný. Zároveň vieme, že sa planéta nachádza v tej zlatovlaskovej zóne, čiže dosť, blí, dosť ďaleko od svojej hviezdy, aby nezhorela, aby, tam, aby sa tam voda nevypárila. Áno. A zároveň, aby nezmrzla. Uh-huh. Keď toto všetko splníš a zároveň tam máš niekoľko tých plynov, ktoré nedokážeme asi vysvetliť bez života, tak povie, že OK. Takmer 100%, uh-huh. keď sem pošlete raketu, tak tam nájde. Problém je, že nevieš povedať, či tam nájdeš emzačíkov malých, mimozemšťanov, alebo či tam nájdeš len také mikroorganizmy. Uh-huh. Čo tam nájdeš? Ale už je to teda znak života, ktorý vieme... Toto je na tomto dýchberúce, že to vieme na obrovskú vzdialenosť len z toho svetla, čo lízne atmosféru. To je úžasné. A vieme povedať, že tam je život a možno ani tri generácie po nás sa tam ešte nedostanú, ale raz sa tam možno niekto dostane. A niečo tam nájde. A si podáme ruku s nejakými malými mimozemšťanom. No a pot- potom povieš, že OK, tak keď tam nájdete kyslík, nájdete oxid uhličitý, nájdete tam vodné pary 
Ale nenašli ste tam už také tie ďalšie, také tie tutovky? Tak poviete, že možno, že 66 až 100%, ale... Aby sme... Áno, môže tam byť, ale... Aby sme si dali pozor na to, že nesprávne niečo označíme za mm-hmm. planetu obsahujúcu život, aj keď v skutočnosti nie. Neprišiel taký veľmi realistický ten článok, že... Ano, alebo že... sa tak snažili, že aby nešli za tou senzáciou, že ne, nedávajú asi také vyjadrenia, presne, že presne našli sme život a tak ďalej. Skoro že je tá možnosť. Proste, že nehovorte proste také. A... Presne, že znaky života ešte neznamenajú dôkazy života. No, no. A on tam potom... To... Taký edukačný mi prišiel ten článok aj pre ostatných asi možno astrobiológov a astrofizikov. Oni asi vedia. Hej, ale hej, hej. tak akože vieš... Potrebuješ dostať možno pre tie, No, presne, pre tie vedecké inštitúcie, že radšej povedzte, že môže byť, alebo tak, že... Takže toto je pre mňa extrémne zaujímavé zistenie, že v podstate... Máme už teraz technologické možnosti na to, aby sme objavili život aj na planete, kam sa nikdy nedokážeme dostať a môže sa od nás nachádzať stovky svetelných rokov. Mm-hmm. A existujú aj iné stopy? Existujú a má to veľmi pekný názor, že technosignatúry, mm-hmm. lebo ak tam nežijú len mikroorganizmy, ale existujú tam také civilizácie vyspele, tak možno majú také iné signály. Uh, niektorí vedci z tohto vylúčujú rádiové signály, že tie už nepatria medzi technosignatúry, že to je separátna kategória. Prečo? Neviem, ale nám sa to hodí, lebo, lebo to vy... necháme na ďalší lebo podcast. Lebo vytvoriť aj príroda rádiové signály? Podľa mňa len proste je to umelé delenie, aby... Myslím, že, že, že... To, je sku... to je úplne že že... samostatná oblasť výskumu, ktorá úplne uh, inážuje. Kvázar vie vytvoriť rádiové signály. Áno, áno, áno. Vie, že... vie, 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 ale to sú také, že moc pravidelné zase. Aha, okay. Vie, že keď si pustíš rádio, tak to nie je úplne pravidelný signál. Mm-hmm. Ak to nie je také techno akurát, alebo čo? <laughs> Jasné. Dobre, takže uh, rádiové signály si necháme na budúce. A... Typický príklad je, že uh, vlastne to, že ak sa to do Slovenčiny správne pre, pre, preloží, že astroengineering, akože Niečo, že robíš konštrukciu napríklad okolo svojej hviezdy. Existuje taký ten nápad, že Dysonová sféra, vlastne, že obostávaš. To teraz bolo strašne veľa. Mm. Minulý rok, alebo kedy to niekto sa podľa mňa troška prekecoval, alebo zle to povedal a ľudia sa z toho strašne chytili. Aj Dysonová sféra je, že chceš získať všetko svetlo zo svojej, plá- zo svojej hviezdy, tak ju obostávaš solárnymi panelmi. A teraz vždy... Keď zistíme, že taká hviezda v pravidelných intervaloch veľmi sa zahmlí, za, uh, akože ju nevidíme, tak hneď niekto povie, že aha, okolo tej hviezdy je rozostávaná Dysonová sféra, tak do polovice, čiže na chvíľku ju uh, zatiení, potom ju odtiení. Nie je to úplne tak, ako tie, tie planetky. A vždy niekto povie, že aha, tak to je konečne ono. A potom povie niekto, že aha, vlastne to bol len taký, že roj komet, ktorý mm. chodí okolo tej planety mm. a ten, ten zatiení. Ale, ale, táto... ale bol, by to, bol, by to, bol by to signál, akože možno, predsa len to neboli kométy. Mm-hmm. Mne jediné, čo nesedí na tých Dysonových sférach, že prečo by to nespravili tak, že by sa to hýbalo s tým, že, že na druhej strane by len mm, polka hej, by to hej, bola, hej. že majú takú no, technológiu. To je rozostávané. Takže my to vidíme počas výstavby. Na, na záver to bude úplne celé. Jo. <laughs> a, ale t- myslím, že, že to, čo bolo pred rokom alebo pred dvomi, a že sa našla tá Dyson, akože nie je to potvrdené ani nič, tak to bol celkom silný kandidát, lebo naozaj, čo aj sa nejaké veci k tomu vyjadrovali, že Môže to síce byť, akože že reálne, že hej, hej. je to veľmi ťažké vysvetliť, ale hovorili, že môže to byť presne ako si hovoril, rojkomet, nejaký oblak plynný a tak ďalej, že môže to byť aj niečo iné. Ja som našiel na Wikipédii, že Fermilab objavil 17 o, takých podozrivých kandidátov, ale malokedy na, na Wikipédii dávajú také pejoratívne úvodzovky a tu ich použili, že taký akože nejasný, ambiguous. Hej. A že sú amusing, čiže zábavné but still questionable, čiže netreba ich brať veľmi vážne. Iná možnosť je, že vidíš, že mimozemská civilizácia niečo robí, umelo upravuje napríklad svoju atmosféru. Uh-huh. Napríklad uh, zistili, že majú veľký problém s klimatickými zmenami, tak tam uh-huh. majú také nanoroboty, ktorí im to spravujú, alebo čo. Ja Takéto veci, ale to, to už hej, začne byť trošku. Našiel som ešte také dve možnosti, ktoré stoja za zmienku a jedno je, že solárne panely, vlastne keď si keď si civilizácia povie, že OK, ideme pokryť polovicu našej planety solárnymi panelmi, lebo to robíme najdôležitejšie výpočty, 
Ako sa volá tá planéta v Viezdnych vojnách, čo bol takéto mesto veľké? Korusant. Korusant. No tak niečo na ten štýl, že celú planetu si obstavujú solárnymi panelmi, tak to je možno, že by sme vedeli zachytiť. A oni Kvôli aj môžu mať odrazu, také alebo... odrazy, presne, mm-hmm. hej, že z toho. Druhá možnosť je, že také znečistenie. Napríklad ten Sairaj, čo sa dával do chladničiek, vieš, rôzne také tie... Je freóny? Hej, hej, hej. Aha, že nájdeš proste úplne divné chemikálie v atmosfére, že toto vyzerá byť znak. Že, že prečo to by svabé. to... Hej, hej, hej. Vlastne nás by tak v 90. a 80. No. rokoch našli, lebo sme si ozonovú dieru... Presne, že geologické, geografické procesy sa tu dejú na škálach niekoľkých rokov, čo vyzerá, že je do toho taký umelý zásah. Mm-hmm by si hovorili, že hm, tam sa hm, niečo deje. Tam sa to je podozrivé, hej, presne. A ďalšia možnosť je, že možno vypustia toľko satelitov, že urobia si napríklad taký vlastný prsten zo satelitov, alebo niečo podobné. Mm-hmm. Akože, ok, je to trošku na dlhé lakti, ale len sme teda chceli spomenúť, že aj takýmto smerom sa rozmýšľa. Hej. Ale to sú asi veľmi ťažké pozorovania. A ide o všetko. Dobre. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Máš ešte niečo, čo by si nám chcel Radiový povedať? signál si necháme na budúce. To bude ďalší. signál, počuli ste to tu prvý. <laughs> Máme budúci podcast, ale až ten od, vlastne o mesiac septembrový, čo sa týka vesmírneho života. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Neďakujem. A um, môžem povedať o hrnčekoch? No už si povedal, takže dohovor to je. Máme, oh, myslel som, že vystrieňujem. Uh, budeme veľmi radi, sme vytvorili veľmi pekné uh, hrnčeky s, uh, s pomocou, ktorú nám dala jedna, jedna naša fanušička, za čo veľmi pekne ďakujeme. A viete nás... Veronika. Veronika, ďakujem. A viete nás podporiť uh, kúpou tohto hrnčeka, alebo kto podporí vedátor od istej Do... sumy na stránke, že podporte nás, tak, dosta- tak môžeš si vybrať, že či chce dostať vedátorské tričko alebo vedátorský hrnček, s tým, že hrnček priamo patrí k vedátorskému podcastu. A na Instagrame nájdete, ako vyzerá? Na Instagrame nájdete, ako vyzerá. Je, je tam vtip. <laughs> je, ta, je tam vtip a Vedecký je v slabofialovej farbe, keď máte čierne okuliare. <laughs> Ale ináč je bielý. <laughs> ináč je bielý. Tak ja vám ešte raz pekne ďakujem. Môžete nás podporiť na Patreone. Nájdete nás na všetkých aplikáciách, ktorých nájdete podcasty dobre. A my sa na vás tešíme na budúce. Do počutia. Majte sa pekne.